0: un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un human particulier à plus d'un titre. Tout d'abord parce que ce n'est pas Pierre-Alain Gourion qui anime aujourd'hui, mais moi, Madeleine Pochon. Euh, Et ensuite parce qu'il s'agit d'un human confiné. Nous sommes actuellement euh, à l'heure où nous enregistrons cette émission toujours confinés chez nous euh, en raison de la pandémie mondiale, de la pandémie euh, du coronavirus ou Covid-19. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de changement sociétal. Euh, en effet, le déconfinement approchant, beaucoup de personnes s'interrogent sur le monde qui nous attend Est-ce qu'on retournera dans un business as usual Ou est-ce qu'on partira sur quelque chose de plus inédit, peut-être plus en accord avec euh, l'écologie et les revendications qui montent d'un peu partout depuis ces dernières années Et donc, nous allons parler de tout ça avec Philippe Maquet.
1: Philippe, bonjour. Bonjour, euh, ravi d'être avec vous.
0: Alors, Philippe, vous êtes membre de Sexy, le collectif d'écosystèmes construits en symbiose. Est-ce que ça représente l'intégralité de vos activités ou est-ce que vous vous définissez autrement
1: bah, En fait, c'est, c'est une petite partie des, de mes activités, euh, mais sachant que c'est aussi un, un espace de synthèse euh, de, de tout ce que j'ai fait par le passé et qui vient se, se
0: mettre en synergie à travers cette, cette inscription dans ce collectif. Et en fait, on travaille sur des notions d'archipel, donc euh, on ne s'arrête pas à une entité, c'est, c'est très très vaste et c'est interrelié. Donc. Et du coup, vous qualifiez de... C'est... Quel, est... Quel serait votre métier si on devait le définir
1: ah, Alors ça, c'est toujours une question de piège, parce que moi, ouais, ça fait... Dans, dans mon engagement personnel, ça fait pratiquement, pff, je ne sais pas, depuis ouais, 2000 2002 que je travaille plus. Donc, euh, euh, j'ai réussi à aménager ma vie de façon à ce que ce soit, euh, euh, à, je dirais, une démarche hein, qui relie à la fois les aspects personnels, professionnels, associatifs, euh, euh, d'entreprise et tout ça, je dirais, dans une, euh, dans une démarche qui est plus de l'ordre du « du jeu », euh, euh, plutôt que du travail au sens de la peur, de, de quelque chose de contraignant. Donc, c'est, c'est plutôt un moteur d'épanouissement.
0: Et du Donc, coup, euh, est-ce que vous faites partie des gens qui… Considérer que euh, ils ont trouvé un travail qui leur plaît, donc ils n'ont jamais l'impression de travailler dans leur vie, ou est-ce que euh, votre travail est votre vie et les deux se mélangent
1: ben En fait, c'est les, c'est les deux, mon capitaine, parce que c'est à la fois quelque chose qui est lors de l'épanouissement personnel et il euh, n'y bah, a plus du tout de contrainte et donc c'est un processus de vie. Et c'est plutôt d'avoir des, des modes. Euh compartimenté entre d'un côté la vie personnelle, la vie professionnelle, les loisirs, etc. qui est une sorte de schizophrénie en fait dans la vie, dans le monde dans lequel on, on fonctionne. Bah, il y a cette sorte d'unité. Euh, et donc, bah, bah, j'arrive à vous dire que c'est tout ce qui est de l'ordre du travail. Aujourd'hui, c'est globalement assez peu épanouissant. C'est plutôt une sorte d'asservissement. Et donc cette émancipation de la valeur travail qu'on nous claironne euh, euh, quotidiennement et qui, qui sous-tend des tas de comportements inconscients, euh, bah, réussir à s'émanciper de ça, je dirais que c'est déjà un, un luxe absolu dans la société dans laquelle on vit. Et, et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être partagé euh, à la fois en réflexion, mais surtout en action. Donc c'est, c'est, c'est donc globalement ce que, que l'enregistre de nos activités, c'est de partager ça.
0: Et du coup, très prosaïquement, euh, qui vous paye
1: alors ça c'est, c'est pareil, euh, on parle beaucoup de développement durable. Moi ça fait plus de 25 ans que je me suis euh, euh, attaché à, à explorer cette notion et le développement durable euh, c'est tel que je me le suis approprié en définition en fait et je remonte à une définition d'Épicure donc euh, il y a 2500 ans, et il demandait comment s'y prendre pour devenir riche, c'est pas en augmentant les biens, c'est en, en réduisant les besoins. Et à partir de là, l'aspect rémunération est nécessaire, bien sûr, dans le monde dans lequel on vit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel très tôt, le pied mis à l'étrier, dans dans le cadre d'une gestion d'entreprise familiale. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de chance, justement, dans ma vie, d'avoir cet accès professionnel très jeune. Et donc, j'ai eu aussi l'opportunité, en prenant comme modèle bah, tout ce que mon père m'avait transmis en termes de valeurs, de mode de fonctionnement, mais qui correspondait à son ère culturelle, son moment, j'ai eu la chance de pouvoir analyser ça à la fois comme quelque chose de euh, très favorable, et en même temps de voir là où je ne voulais pas aller, dans ce contexte de, de gestion professionnelle, des affaires, euh, euh, d'une manière d'être enfermé dans du toujours plus et toujours... Euh, euh, cet enfermement économique dans lequel on, 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 on gravite tous. Et donc, pour répondre à la question précisément, ben, j'ai eu la, l'opportunité de réduire mes besoins, donc d'avoir accès à beaucoup moins d'argent, et donc euh, de me laisser beaucoup plus d'espace de liberté. Donc, j'ai réussi à menager ma vie en ayant euh, des ressources à minima, et euh, d'être beaucoup dans le don, le partage et la mise à disposition de ce que je pouvais apporter. Donc financièrement, on a des capacités de mobiliser de l'argent euh, à travers des projets euh, qu'on mène, qui sont des projets à la fois sociaux, éthiques et économiques. Et euh, bah, chacun, dans nos démarches, en fait, va euh, bah, se contenter de son besoin réel, en fait, et pas forcément d'être dans cette spirale infernale du « Toujours plus ». Et donc, euh, quand on a accès à ça, bah, ça nous émancite de l'état d'enfermement dans lequel on est, euh, les crédits, les vacances, la consommation, tout ça. Et donc, moins on a besoin de moyens, et plus on est dans un espace de liberté. Et, et moi, cette période de confinement qu'on, qu'on vit tous aujourd'hui, euh, bah, je l'assimile aussi en transposition, en métaphore, à une notion de, de confinement sociétal. On est enfermé, dans de plus en plus de privations de nos espaces de liberté à travers des, des sortes de, de miroirs aux alouettes en fait, dans la société. Et gagner de l'argent aujourd'hui, cette contrainte qui présuppose du travail, du travail pour vivre. Aujourd'hui, le travail pour vivre, c'est plutôt pour survivre, dans bon nombre de cas, parce qu'on a tellement de besoins qu'on n'a jamais assez. Et donc, euh, bah, moi, ce que j'ai eu la chance de découvrir, c'est que moins j'ai de besoins, plus je suis libre dans ma vie. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, je, je, je suis tout à fait conscient de la difficulté que ça représente. Et c'est la première question piège, en fait, c'est ça, au niveau professionnel. Et puis, moi, euh, euh, bah, j'ai réussi, j'ai la chance extrêmement de pouvoir euh, m'être émancipé de ça. Et donc, euh, bah, une de nos activités, c'est de réussir à trouver des, des modèles qui se mettent en partage
0: à travers ça. Et alors, vous parliez, euh, vous parliez de, de votre travail au sein de cette entreprise familiale euh, quand, quand vous étiez plus jeune. Euh, d'où vient... Est-ce que votre... Euh, on va dire ça. Est-ce que vous avez été élevé dans une idée de, euh, de développement durable et euh, de réflexion de, de son temps et de son rapport à la nature et à l'environnement ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé par vous-même, et si oui, à partir de quand, à peu près, ça vous est venu
1: Alors, en fait, là aussi, c'est, c'est très paradoxal, parce que j'ai été élevé dans un monde... Euh, mon père est, est né dix euh, euh, ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, donc il a vécu des choses euh, très difficiles, il a été enrôlé de force dans la guerre d'Algérie, et dans les années 70, il a créé son entreprise, et son modèle à lui, qui est tout à fait, euh, je dirais, dans l'ère culturelle, c'était... Euh, bah, un modèle de devoir se battre pour euh, bah, s'en sortir dans la vie, parce qu'il n'est parti de rien, il a construit son propre euh, environnement et économique. On était assez aisés et un des leitmotifs qu'il avait, alors c'est, ça paraît très horrible comme ça, euh, c'est euh, en gros, le caric- caricature, mais c'est moi d'abord les autres crèvent. C'était le mécanisme et le modèle dans lequel j'ai été éduqué. Euh, moi je l'ai reçu de, ben voilà, dans, dans mon modèle éducatif. Euh, Cet ancrage avec la nature, euh, on l'a eu très tôt parce qu'on partait en vacances, on avait euh, un cadre de vie qui était assez confortable et un contact non pas avec la nature au sens écologique du terme mais un contact, euh, on, on, voilà, on est au sédu camping, donc ce, ce contact nature je l'ai eu très tôt mais pas du tout dans le sens écologique plutôt, je dirais en termes de, de souvenirs, de vie, etc.
0: Oui, c'était et donc, une, un rapport déjà une morale assez capitaliste euh, au quotidien et un rapport à vrai. la nature ancré dans les congés payés, le loisir, plus que dans et dans le confort de l'homme par rapport à la nature, puisque dans un dans une cohabitation euh, Réel. Tout à fait, oui. Donc, okay. c'est là où je dis que ce n'était pas du tout au sens écologique du terme
1: mm-hmm. tel qu'on peut le qualifier aujourd'hui, euh, dans un mode de consommation et dans un type de mode de vie qui, à l'époque, était, euh, je dirais, euh, euh, voilà, c'était un, une sorte de lieu commun pour ceux qui pouvaient se le permettre. La norme. Et à un moment donné, effectivement, j'ai oublié, à titre personnel, euh, parce que j'ai, j'ai eu un certain nombre de. de euh, de marqueurs, de prise de conscience, et donc qui m'ont permis, moi, de passer en transition d'un monde à l'autre, euh, tout en, en ne reniant pas mon vécu, en ne reniant pas mon passé, mais en, 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 en trouvant des espaces, en fait, vraiment de, de transition à la fois radicale et en même temps douce dans leurs euh, leur mécanismes et dans leurs applications. C'est vraiment un cheminement tout à fait, euh, je pense, particulier que j'ai eu la chance de, d'avoir.
0: Mais alors concrètement, c'était quoi ces marquards Est-ce que vous vous en souvenez euh, Oui, bien sûr, je, je, m'en, je m'en souviens parfaitement. Alors, il y a aussi un autre
1: aspect euh, historique, c'est que je me suis beaucoup intéressé à l'astronomie, à titre personnel. Je n'ai pas fait d'études, j'étais euh, à la limite très mauvais, parce que euh, moi, le méthode d'enseignement et la pédagogie, de dire c'est comme ça, il faut apprendre par cœur, et c'est pas autrement, et, bah, a toujours été quelque chose qui m'a euh, énormément rebuté. Donc, j'étais la la personne à abattre dans dans les cours euh, et je me faisais souvent euh, dater. Pour la petite anecdote, un jour, un prof de physique me dit « Maquet, tu suis ?» Et je lui réponds « Je pense, donc je suis. Euh, » C'est le genre de choses que les profs, ils n'aiment pas du tout (rire) Et donc, à chaque fois, moi, j'étais Euh, sensible sur la vie, sur la beauté, sur ce qui
0: nous a... donc, euh, donc, la confrontation à l'univers immense, infini et euh, au fait que nous sommes peut-être seuls dans cet univers, euh, c'est quelque chose qui, c'est vrai, donne, donne le vertige, effectivement. Euh, et bah, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale euh, avant d'aborder plus en détail euh, vos activités. Vous nous avez choisi Salia du groupe Touré Kunda. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: ben, En fait, ça, j'ai, j'ai choisi cette chanson parce que c'est, ça fait partie vraiment de cette période de ma vie où j'étais dans un mode de vie, de consommation, de, de vie assez confortable. Et c'est des souvenirs ancrés quand on faisait les fêtes pour Paris, à l'âge de, de la. De, un peu plus que l'adolescence. Euh, et c'est un groupe à l'époque, ça devait être dans les années 90, 90 je ne me plus exactement. Euh, voilà, c'est un marqueur qui ouvre une période de vie et après il y a une sorte de, ben, j'explique, de transition. Donc euh, voilà, c'est des petits souvenirs et, et c'est de la musique africaine, donc le, la musique
0: du monde est tout à fait euh, intéressante aussi à appréhender dans cette ce de diversité de vivants et, et diversité culturelle. Super, on écoute ça tout de suite. C'était Salia de Touré Conda. Avant cette pause, Philippe, nous parlions de votre éveil aux problématiques de développement durable et, euh, et d'écologie. Et ce qui vous a mené, petit à petit, à créer, donc j'imagine, euh, SEXI, ce, cet acronyme qui signifie, je le rappelle, Collectif d'écosystèmes construits en symbiose. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît
1: Alors, je peux peux en parler. D'abord, je n'en suis pas le fondateur. J'ai rejoint ce collectif il y a a un peu moins d'un an maintenant. Euh, Et c'est, je dirais, ça correspond à un parcours justement euh, de de transition personnelle à travers vraiment un engagement très concret euh, depuis 1994. Où mon questionnement personnel, euh, c'est vis-à-vis des grands enjeux de société, vis-à-vis des grands euh, chambardements qu'on, qu'on observe, en fait, comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux agir, je peux interagir Et donc, ça m'a amené, justement, à passer de ce modèle très capitalistique, entre guillemets, et euh, euh, professionnel de, de gestion d'entreprise, à une démarche, je dirais, investie euh, euh, autour de ces enjeux. Euh, le collectif sexy, en fait, c'est une structure qui s'est créée en février ou mars 2018, euh, qui est à l'initiative de Patrick Schwedeuf. Et en fait, c'était une personne qui était euh, risque manager à la SNCF et en prenant, je dirais, euh, l'analyse des risques de la, de la SNCF, bah, il, s'est, il s'est trouvé confronté aux enjeux actuels dont on parle de plus en plus, de risques d'effondrement de nos sociétés, de, euh, de risques systémiques, etc. Il s'est dit, bah, finalement, euh, la SNCF, par rapport à ça, c'est rien du tout. Donc, il s'est mis en, en démission de la SNCF et il s'est dit qu'il allait s'investir vraiment, par enfin, sa notion de risque, sur quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui. Et, et à partir de là, il a créé ce collectif sexy. Moi, je l'ai rejoint parce qu'on est rentré en contact, alors, de mémoire, c'était en, en juillet 2019, donc à peu près à une année de, d'existence de ce collectif. Et moi, mon parcours a été tout à fait, je dirais, dans euh, la, la ligne directrice de cette idée de symbiose. En gros, je vais essayer de le retracer pour faire très, très court. Et comme j'ai commencé à m'orienter sur euh, mes projets, Personnel, je travaillais dans l'édition d'imprimerie publicitaire et j'ai eu l'idée de créer un journal. On était à l'époque des manifestations des des jeunes étudiants euh, en 1994, à l'époque d'Edouard Balladur, qui a engagé une grande consultation nationale des jeunes. Moi, j'étais embêté parce que j'avais 26 ans et bah, c'était limité à à être à moins de 26 ans en fait. Et donc, j'étais pas content parce que j'ai pas pu répondre à cette consultation. J'ai écrit à Edouard Balladur en fait, euh, en lui disant que je n'étais pas content qu'il ne pouvait pas y répondre. Et je me suis euh, dit, bah, si je ne peux pas y répondre, tant pis, je vais créer mes propres projets. Donc j'ai créé un journal. Ce journal, c'était sur la nature et l'environnement. Comme je le disais, je m'intéressais à l'astronomie, j'ai eu l'idée de l'appeler Novae Environnement. L'idée, c'était une Novae, c'est une étoile qui est nouvelle, qui apparaît dans le ciel. Seulement, ce n'est pas une étoile qui est nouvelle, c'est une étoile qui meurt. L'idée, c'était de montrer qu'il y a toujours plusieurs facettes d'observation des problématiques, et donc, c'était d'apporter autrement que euh, bah, l'environnement, en fait, c'est un problème parmi tant d'autres. On a des problèmes économiques, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes d'environnement. Moi, l'idée, c'était plutôt de dire, non, le problème d'environnement, c'est plutôt quelque chose qui est euh, de l'ordre de, de la structuration même de l'organisation de nos sociétés. Et donc, euh, ce journal avait pour vocation de relier d'un côté des acteurs qui agissaient vis-à-vis de ces problèmes, souvent avaient peu de moyens et avaient du mal à se faire connaître et à l'époque déjà il y avait de plus en plus de monde qui avait envie d'agir mais qui ne savait pas comment et donc l'idée du journal ça a été de créer un aspect de reliance pour connecter ceux qui voulaient agir avec ceux qui agissaient. De cette, cette expérience de journal deux, deux aspects intéressants c'est que d'abord moi j'étais pas journaliste j'y connaissais rien donc je me suis auto formé et l'idée c'était bien bah, on va travailler sur un mode coopératif On va travailler sur des complémentarités et on a eu l'idée d'ouvrir la rédaction à tous ceux qui voulaient participer. Ce qui a généré euh, bah, une démarche très plurielle, très coopérative et une des cibles privilégiées, c'était les jeunes, considérant que c'était les acteurs de demain en fait et qu'on leur léguait quand même quelque chose d'assez triste en termes d'héritage. L'idée c'était de dire bah, moi j'ai eu beaucoup de chance, je vais pouvoir transformer poser euh, bah mes acquis et les mettre en partage pour permettre justement de s'outiller et d'avoir des expériences pour aborder les enjeux du futur. Et donc, c'est comme ça que ça s'est défini. De fil en aiguille, pendant ces 25 années, on a développé des tas de projets. À l'interface entre un journal, c'est une approche théorique des enjeux de, de l'environnement, de l'écologie. On a développé des activités très concrètes de nature pour... Finalement, se dire si notre problème, c'est une manière dont on vit la nature, ou dont on est coupé de la nature, on a eu l'idée d'inventer une activité qui s'appelait la randonnée arboricole. L'idée, c'était, ça consistait à emmener les gens se promener à la cime des arbres, non pas dans un cadre de loisirs sportifs, mais dans un but de découverte et d'immersion dans la vie, dans la biodiversité, dans le vivant.
0: Quand vous dites la cime des arbres, ça veut dire que vous grimpiez dans les arbres avec les, avec les gens
1: Ah oui. oui, tout à fait. Oui. D'accord. Euh, c'est, quand même, ça a été...
0: c'est quand même assez sportif, euh, même si euh, l'idée de, de loyer sportif n'est pas derrière, ça reste une activité qui, qui demande une certaine forme physique.
1: Alors, pas forcément. Ça, c'est, c'est l'idée qu'on se fait, en fait. Mais euh, si on prend des, 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 des fables comme le parent perché, il y a un imaginaire très puissant, en fait, de, de la vie dans les arbres, de tout ça. Voilà, on a un ancrage culturel qui est inconscient mais qui est très puissant, et les techniques reposaient sur de la spéléologie. En gros, la personne qui a mis ça au point, c'est un spéléologue donc, euh, qui utilisait des techniques pour euh, descendre sous terre. Ben, à un moment donné, il est sorti de son trou et il a plus prendre B.A. Euh, et, et en fait, c'est des activités qui peuvent paraître très sportives, mais on a appelé ça justement randonnée à arboricole parce que c'était dans l'idée de le mettre à la portée de tous. Et euh, bon, on est équipé de baudriers, on est équipé de, de techniques qui nous permettent de grimper le long de cordes, euh, non pas à la manière d'escalade, mais euh, avec des bloqueurs, donc des pièces mécaniques qui nous permettent de grimper sans trop d'efforts. Et, et toute la métaphore utilisée justement, c'était de dire, on, remet, on se remet en tant qu'être humain dans l'écosystème et non plus à l'extérieur d'eux. Et, et par exemple, on organisait des, des bivouacs en hamac, à la cime des arbres, on faisait des conférences au sommet, donc des choses hyper ludiques. On organisait des parcours de passage d'arbre en arbre, mais avec des temps d'observation, de découverte de la nature, de toute cette vie en fait qui est présente et qui bah qu'on ignore. Est-ce que, Donc ça... Ça, c'était le deuxième
0: aspect. Est-ce que ça permet pas aussi de se rendre compte que en tant qu'homme, en tant qu'humain, on est euh, extrêmement vulnérable et on a besoin justement de beaucoup de techniques pour euh, pour vivre dans la nature. Vous parliez des hamacs ou euh, du fait que vous étiez presque tracté, en fait, quelque part, si c'était par, euh, pas forcément par le fonctionnement des muscles, mais par le mécanisme de la corde que euh, vous faisiez monter les gens, on se rend compte que l'homme, dans, dans la nature, euh, extrêmement, euh, est extrêmement est une proie extrêmement facile, quelque part, et a besoin de beaucoup de, de matériel pour se sentir en sécurité. Ça, ça ouais. permet aussi de... de de dresser une, une réflexion autour de ça, je trouve.
1: Alors, ça, cette activité, nous pouvons parler pendant des heures parce qu'elle était d'une puissance pédagogique. Au-delà du mot, au-delà du verbe, en fait, c'était par le vécu. Et imaginons qu'on se retrouve à 25 mètres de haut euh, sur une branche, en fait. Alors, on est complètement sorti de son environnement. Il y a des mécanismes émotionnels qu'on est obligé d'appréhender pour ben, s'adapter à ce nouvel environnement, euh, aller puiser au fond de ce qu'on est en tant qu'être humain et comment on vit ces émotions-là pour les apprivoiser, pour s'adapter et pour dépasser, je dirais, l'épreuve du vertige, l'épreuve de la peur, etc. Donc il y, y a une multitude de choses qu'on a pu révéler, effectivement, et, et avec cette idée…
0: Euh, non mais pardon, je voulais juste savoir quel était à peu près le, le genre de personnes que, qui, que vous faisiez grimper. Est-ce qu'il y avait un, un groupe socioculturel particulier ou est-ce que ça, c'était vraiment tout le monde qui a profité de ça
1: notre choix, ça a été d'être tout public, mais vraiment au sens très, très large du terme. Ça va du, de l'enfant de deux ans, c'est-à-dire juste marchant, jusqu'à la personne du troisième âge qui, qui participe à nos activités. Ça a été des jeunes en difficulté d'insertion, sur lesquels on a développé des projets pédagogiques qui valorisaient les individus, euh, qui soi-disant étaient en échec dans la société. Euh, on a eu du, des entreprises, on a... Enfin, une infinité de publics, et c'est toute cette pluralité justement qui nous a permis de mettre en place des modèles euh, très puissants en termes de pédagogie, et donc qui nous ramenait, à, ben, pour euh, revenir au sujet euh, après une grande boucle autour de sexy, qui nous ramène à cette notion de symbiose en fait. La symbiose, c'est pas quelque chose qui va se décréter, c'est pas quelque chose qui euh, se décide de façon euh, selon un système moral en fait, c'est quelque chose qui nous raccroche en ancrage profond à notre histoire d'être humain connecté à la nature. Et effectivement, je pense que cette notion de vulnérabilité que, que vous évoquiez, elle est absolument fondamentale. L'être humain est probablement la seule espèce qui est euh, inadaptée à son environnement, en fait. Et il a dû développer des stratégies d'adaptation, puisque la preuve, il est encore là, après des, des, des millénaires d'évolution. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que euh, ces stratégies-là ne sont plus adaptés parce qu'on s'est constitué en tant qu'être humain hors sol, c'est-à-dire en dehors de son écosystème. Et quand je parlais de nos environnement, autre manière de voir, bah finalement, on cherche à régler des problèmes avec le même état d'esprit qui crée le problème, avec le même mode de pensée qui crée le problème. Et la technique, c'est à la fois quelque chose qui peut être potentiellement extraordinaire, qui nous a permis de survivre, de en fait, euh, et d'évoluer. Et aujourd'hui, on est dépassé par la vitesse d'évolution de la technique, de la technologie, et notre cerveau reptilien n'est plus en capacité de de reconnecter à ces temps d'évolution. Et donc, on a toute une reconnexion à notre réalité biologique, nos mécanismes profonds à opérer pour produire justement, non pas un changement de société, non pas un changement euh, euh, structurel, mais un changement de nos propres consciences, de notre propre position, notre place dans, euh, euh, je dirais dans, dans la société, sur la biosphère, et même en représentation par rapport à, à notre place dans l'univers.
0: Mais est-ce que vous et pensez c'est... que ce changement euh, de notre perception dans notre place dans l'univers, euh, est-ce que vous pensez qu'il est, il est faisable sans un changement de société justement Est-ce que vous pensez que euh, l'humain seul se suffira, l'individu seul se suffira Parce que de ce qu'on peut observer actuellement, le pouvoir de nuisance d'une puissance politique ou économique euh, paraît supérieur au pouvoir de bienfaisance d'un groupe d'individus c'est ce qu'on alors, peut voir par exemple niveau... avec euh, pardon dès qu'on a un homme politique euh, qui est euh, contre enfin qui est contre qui ne croit pas au euh, réchauffement climatique on peut voir ça avec euh, Bolsonaro au Brésil euh, les dommages qui sont réa... les dommages, pardon, qui sont réalisés sur euh, l'écosystème brésilien sont bien supérieurs à ce que euh, un, un groupe d'individus pourrait euh, contrer malheureusement
1: alors là on touche vraiment le cœur du sujet euh... En gros, si on retrace l'histoire de l'humain et globalement de l'Occident, chaque société humaine, en fait, quand on parle de culture, c'est une adaptation à son écosystème. En fait, une adaptation des sociétés humaines à, à son propre écosystème. Euh, chaque société a cette double euh, compréhension de ce qu'il est dans son, dans sa société humaine, dans son collectif, et en même temps de sa place dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie, en fait. Euh, chaque société à une, une représentation de sa place dans l'univers. L'Occitan a quelque chose de très particulier, c'est qu'il il a amputé l'ensemble, globalement l'ensemble des individus en fait, de sa dimension spirituelle intérieure et de sa place dans l'univers. Cette double amputation en fait, nous a complètement euh, euh, déconnectés de, de, de notre nature biologique et à partir de là, il y a des mécanismes où notre cosmogonie, en fait, notre croyance a été de dire que bah, c'est le progrès, c'est la science, c'est euh, le bonheur va venir, non pas de, de la spiritualité, mais du matérialisme. Et ça, on a toute cette, cette construction idéologique qui s'est faite. Aujourd'hui, on voit bien que euh, cette idéologie, en fait, et tous ceux qui vont contre cette idéologie, on les a... Euh, euh, je dirais, on les a qualifiés d'utopistes. Mais de... en fait, la vraie utopie, c'est celle qui n'est pas connectée au réel, qui se transforme en dystopie. La dystopie, c'est le contraire de l'utopie. en fait. C'est le monde qu'on vit aujourd'hui. C'est une catastrophe absolue. Et la croyance, je dirais, d'une croissance infinie dans un monde fini, c'est l'exemple type, en fait, de quelque chose, une construction mentale qui est, je dirais, ben, Pousser à ce, ces extrêmes limites et les enjeux écologiques qu'on connaît aujourd'hui, c'est précisément ben, qu'on commence à se prendre tous les effets boomerang de ça. Et donc, il y a effectivement ben, encore beaucoup d'idéologies, et cette idéologie, en fait, elle est portée par de moins en moins de monde, puisqu'il y a de plus en plus de, de victimes, en fait, des contre-coups, des effets boomerang de ça. Et, et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que politiquement, en fait, à travers nos processus démocratiques, On s'est laissé euh, préempter tous nos espaces de liberté. C'est pour ça que je parlais de confinement sociétal. Ces espaces de liberté, en fait, barrent des principes de démocratie représentative. On met au pouvoir des gens qui sont dans cette idéologie de croissance infinie, dans un monde fini, et euh, bah, qui prennent toutes les décisions euh, qui sont complètement contraires à nos nos consciences culturelles, en fait. Et aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il faut simplement, je dis simplement entre guillemets, hein, euh, c'est, c'est un gros enjeu parce que euh, il faut simplement euh, reconnecter avec nous. C'est pour ça que je parlais de euh, nos mécanismes profonds. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'un être humain En quoi euh, Quelle est ma place euh, dans la société Et euh, euh, je dirais quel rôle je peux tenir Et dès qu'on reconnecte ça, en fait, bah, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Si on sort de ce mode de pensée qui est enfermant et qui nous amène, je dirais, un à, à, à peu comme dans une cage de hamster, en fait, on, on boucle sans cesse sur les, les mêmes problématiques et les, les mêmes fausses bonnes solutions. Donc, pour nous, l'idée, c'est se reconnecter très concrètement à ce qu'on est en tant qu'être humain. La notion de symbiose qui est évoquée à travers le collectif sexy, c'est exactement ça. La symbiose, c'est quoi C'est. Prenons l'exemple le plus typique, c'est un lichen, c'est quoi C'est deux espèces un champignon, une algue, qui s'associe pour former un lichen, et là où les deux espèces ne pourraient pas vivre sur un milieu donné, par exemple un, un mur ou un, un, un tronc d'arbre, le lichen, par cette association, a bénéficié de va y parvenir. Si on met ça, je dirais, dans le champ de la société, ben la notion de symbiose, c'est aujourd'hui l'humanité, avec un, moteur, un, un fonctionnement à l'occidental qui s'est mondialisé, Et dans une impasse évolutive parce qu'on vit exclusivement sur des modes compétitifs, sur des modes euh, extractivistes par rapport à toutes les ressources naturelles. Cet extractivisme, en fait, va combler des vides et ces vides vont être comblés par rapport à de la consommation, de la surconsommation, des choses qui sont euh, complètement virtuelles et qui correspondent à des faux besoins, en fait. Donc, ça, c'est le monde dans lequel on est. À partir de ce moment-là, Essayons de voir cette notion de symbiose comme l'association des individus, c'est-à-dire finalement passons de la compétition à la coopération. Cette compétition est dramatiquement mortifère aujourd'hui et nous envoie dans le mur. La coopération, c'est un mode qui permet de, de bah, finalement de passer un cap évolutif, de sortir de notre impasse évolutive dans laquelle on est, en sachant que si on continue le fameux business as usual euh, en fait, on sait très bien que ça nous condamne. Et aujourd'hui, les mécanismes sont tellement puissants, il y a tellement de verrous euh, de tous les côtés, qu'on est a priori emprisonné dans ce modèle euh, euh, compétitif. Et nous, ce qu'on a simplement ouvert, c'est ce qu'on peut appeler des, une fois de sortie, en fait, une bifurcation, c'est de pouvoir passer d'un modèle à l'autre. Modèle compétitif versus coopératif.
0: Alors, on va continuer à parler de cette bifurcation et de ces différents modèles. Mais après une courte pause musicale, vous nous avez proposé Mi Mitombo de Rossi. C'est parti dans Human, le podcast de l'humanitaire et de l'écologie et nous sommes aujourd'hui avec Philippe Maquet. Donc c'était Mitombo de Rossi, est-ce que euh, Philippe vous pouvez nous parler de ce morceau Alors
1: en fait moi j'ai eu la chance de, d'avoir une expérience très particulière et ça a été le deuxième marqueur pour moi de découvrir Madagascar dans les années 90, à travers un voyage, un voyage dans un cadre familial et c'est là pour moi un grand moment de, de conscience et de, de rupture entre le modèle capitalistique dans lequel j'évoluais et de découvrir une société humaine en fait, qui repose sur un, un, un niveau matériel absolument euh, euh, minime et qui en même temps sont dans des dimensions de partage, de dons et de richesses culturelles. Et pour moi vraiment cette... Ça a été un déclencheur très fort Madagascar en termes d'expérience pour comprendre que la réalité qu'on m'avait inculquée, c'était juste une, une, un éclairage en fait, de la réalité du monde. Et que euh, ben, j'ai eu besoin à partir de ce moment-là d'avoir une foule à, à 360. Et ça a été le, vraiment le moteur de mon engagement autour de toutes ces, ces démarches qui relient à la fois philosophie, science, euh, spiritualité, euh, approche d'une écologie vue autrement. Et donc, euh, voilà, ça a été un grand euh, euh, mécanisme de transition, mais toujours orienté sur, le, sur l'action concrète.
0: On a parlé des actions et, et des idées mises en place par, euh, alors, par d'abord vous, puis, euh, puis sexy. Euh, quand vous faisiez, par exemple, les randonnées... Euh, Randonnée à la cime des arbres, j'ai oublié les terminologies exactes. Euh, Randonnée arboricole. Voilà, randonnée arboricole, merci. Euh, Vous le faisiez euh, au sein de votre propre entreprise, j'ai envie de dire, c'est ça, c'était quelque chose que vous aviez monté par vous-même. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de euh, la situation qu'on vit actuellement, je veux dire dans la situation du confinement, donc dans notre histoire vraiment contemporaine. Euh, qu'est-ce que ce confinement a interrompu ou euh, a fait nourrir dans votre réflexion et dans votre action
1: Alors en fait, euh, on parle souvent de crise. Et moi ce terme de crise, euh, j'ai plutôt envie de le mettre entre guillemets euh, parce qu'il est très trompeur. La notion de crise, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin et que passer cette crise, en fait, on peut reprendre le cours normal des choses. Là je pense qu'il n'y a rien de plus erroné que ça. Et moi, mon parcours, justement, entre les années 90 et aujourd'hui, euh, sauf à se dire qu'une crise, c'est quelque chose qui est inscrit dans la durée. Et qu'on a des mécanismes, en fait, tels que la crise du Covid, euh, l'apparition d'un, d'un pathogène, euh, ben, ça correspond simplement à une explication et à une suite logique de tout un tas de mécanismes de nos fonctionnements, voire de nos dysfonctionnements euh, de société. Et donc... Moi déjà, cette notion de, de Covid, elle n'est pas étonnante dès lors qu'on est un tout petit peu en observation de ce qui se passe en termes de mode de fonctionnement, de modèle économique, euh, de choses qui nous passent très clairement au-dessus de la tête depuis des décennies. Et là, on commence à en voir très concrètement les effets qui vont plus toucher l'autre bout du monde, mais vont nous toucher nous, dans nos réalités et dans nos vulnérabilités. Donc, ce que que ça a changé, en fait, c'est que nous, ça fait des années et des années qu'on est engagé dans des projets de démarche pédagogique, de sensibilisation, etc. Ben, finalement, là où on a besoin dans nos pédagogies d'activer ce qu'on appellera des déclics de conscience, en fait, de sensibiliser de façon fine, parce que plus on va être dans une posture idéologique de dire euh, « il faut changer, il faut euh, arrêter de vivre comme on vit, etc. », et plus on met les gens en blocage et en déni. Donc là, ce qui a changé et qui est extraordinaire, finalement, c'est qu'il y a une, ce qu'on peut appeler en psychologie une métanoïa qui s'est opérée. En gros, pour le traduire, c'est « rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas vécu ». Et donc, la pédagogie, c'est de produire des mécanismes de déclic de conscience. Là, bah malheureusement, dans le malheur qui se produit aujourd'hui, ce déclic de conscience, il est global, il est mondial. 3 milliards et demi d'êtres humains euh, confinés, en même temps par rapport à une chose invisible, là, ça montre clairement nos vulnérabilités et les faiblesses de nos organisations, de nos sociétés humaines. Donc ça, c'est un changement, et, et ça démontre cl- clairement que, ben, d'une chose noire, en fait, et ça, c'est un des mécanismes qui est super important à activer, d'un, d'un côté noir, il y a toujours un côté positif. La crise, en Occident, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais... Euh, voilà, qu'il faut euh, refouler, parce qu'on a peur, on ne veut pas En Orient, il y a une calligraphie chinoise qui se nomme le J J La crise, c'est un moment qui montre soit un dysfonctionnement général et donc qui se qualifie comme une opportunité de changer nos, nos modes de fonctionnement, donc de passer d'un niveau d'évolution à un autre. Et, et en fait, l'Occident, il est complètement incapable de ça. Donc cette notion de chi, d'opportunité à saisir, là, on est en plein dedans. Et donc, nous, on a activé un certain nombre de choses dans ce mode de confinement pour euh, accompagner cette métanoïa, parce que la métanoïa, c'est une prise de conscience générale. Un exemple de métanoïa qui s'est produit, c'est le 11 septembre 2001. Si on demande où est-ce que vous étiez qu'est-ce que vous faisiez, 99% des personnes en âge d'avoir vécu euh, ce,
0: même moi, je cette m'en période souviens. sont
1: capables précisément de répondre à ça. Mmh. Donc il y a un marqueur, à la fois individuel et collectif, qui s'inscrit en instantané dans, au niveau mondial. en fait Là, il se produit exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la métanoïa, c'est un mécanisme qu'il faut transformer. C'est une sorte de terreau favorable, de conscientisation. Et il y a un niveau de conscience qu'on peut qualifier d'inconscient, donc les choses nous passent au-dessus de la tête, il y a un, un niveau de conscience qu'on peut qualifier de conscient. Voilà. Il s'est produit cette montée en conscience globale de nos vulnérabilités. Et il y a un troisième niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler la conscience transformée. Cette conscience transformée, c'est comment passer de la métanoïa à la métamorphose, en fait. La métamorphose individuelle et la métamorphose sociétale. Donc on a, au cours de ce confinement, on a mis en place tout un tas de dispositifs, de projets sur lesquels on travaillait bien évidemment en amont de cette, cette crise du, du Covid pour accompagner la sortie du confinement, ce qu'on appelle le post-Covid, interroger qu'est-ce qu'on fait de cette expérience euh, comment on peut scénariser les futurs possibles, comment on peut identifier bah, ce qu'il faut conserver de nos modes de vie euh, antérieurs parce qu'il ne faut pas tout jeter libérer pour profiter de cette expérience et en, en, en faire quelque chose non pas de positif par rapport au drame que ça, ça provoque chez chez les individus euh, euh, et, et, et toutes cette euh, euh, je dirais c'est les conséquences négatives de ça
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de de programmes que vous allez mettre en place euh, à la suite du confinement
1: Alors en fait, le collectif sexy, il s'est construit euh, justement par ce rapprochement de de compétences autour de la notion de symbiose. On a conçu une démarche qu'on a appelée Archipel en symbiose. Et, et, et la notion d'archipel, en fait, elle est très puissante parce qu'aujourd'hui, notre société, elle est organisée, on peut dire, pour prendre la métaphore, euh, en mode continental. C'est-à-dire qu'on est une sorte de bloc uniformisant, un bloc globalisant et une pensée unique. Donc là, c'est l'image du continent, tel qu'on peut le qualifier. La pensée en archipel en fait, c'est euh, donc cette notion de globalisant ou de, d'uniformisant, c'est tout sauf résilient. C'est-à-dire qu'aucune euh, capacité d'absorber des changements globaux comme euh, cette, euh, cette crise du, du Covid. La pensée en archipel, en fait, c'est justement de promouvoir un autre, une autre manière d'aborder le monde, une autre manière de voir l'organisation de nos sociétés et de trouver justement comment c'est, cette, cette vision en archipel qui est à la fois très poétique, qui est euh, en même temps très pragmatique, va pouvoir permettre à chacun de s'approprier Un nouveau mode de pensée, en fait, de ne pas retourner à ce qu'on connaissait avant et en même temps de naviguer dans l'inconnu, en conscience, en confiance, parce qu'on ne sera pas seul dans ce cheminement, on sera organisé en collectif. Et l'idée, c'est de créer de la reliance, de créer vraiment des espaces de connexion entre les les projets, les individus et les les organisations. Alors, cet archipel en symbiose, en fait, il a pour première visée euh, d'accompagner la mise en résilience des territoires. Ce, que ça, ce qu'a révélé par exemple cette période du confinement, c'est de dire, si jamais il y a des ruptures d'approvisionnement de denrées alimentaires qui viennent souvent de l'autre bout du monde et qui font cinq fois le tour du monde avant d'arriver dans nos assiettes et dans nos, nos espaces de consommation, ce qu'on appelle les, les circuits longs qui sont émetteurs de carbone, etc., qui sont très catastrophes en termes de mode de production et de, euh, d'effets impactants sur l'écologie, aujourd'hui on parle de circuits courts. Ces circuits courts vis-à-vis des habitants d'une commune, d'une communauté de communes, comment on va pouvoir les accompagner, les privilégier, euh, les mettre en, euh, en, en réseau autour d'espaces de, de, de création de, d'ateliers de permaculture, de, euh, de lobby citoyen, pour que les élus qui sont encore peu conscients de ces, ces notions de, de nouveaux modèles économiques en fait puissent en même temps s'approprier ça. Euh, donc, ça, c'est très concrètement. En fait, l'idée, c'est d'organiser un réseau coopératif et de relier le maximum d'initiatives qui sont prises dans ces, ces aspects de résilience territoriale et surtout de travailler sur de la pédagogie pour que l'ensemble des habitants puissent être partie prenante des choix que vont faire les territoires pour justement aborder cette transition non pas d'un mode pyramidal qui nous est imposé, on ne sait pas par quelle volonté ou par quel arrière-plan idéologique, mais que ce soit les habitants qui apprennent à décider par eux-mêmes et donc à se mettre en en apprentissage de qu'est-ce que la coopération, qu'est-ce que des nouveaux modes de gouvernance qui permettent de, de sortir de cette démocratie représentative qui est à la fois intéressante mais très incomplète donc, c'est organiser des ateliers, organiser des, des, des mises en commun, des, des reliances entre les projets. Donc, tout ça, voilà, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place et à connecter avec ce qui existe déjà, à par hein, exemple, euh, ce qui se fait.
0: Très bien. Eh bien, merci pour euh, cet entretien, Philippe Maquet. Euh, est-ce qu'on peut retrouver vos travaux Est-ce qu'on peut euh, vous rejoindre si on a envie de s'investir dans votre projet quelque part
1: Alors, on a une plateforme qui s'appelle Biocene, euh, bio-scene.org. Euh, on a bah, évidemment des adresses mail, euh, contact le, Il y a un numéro de téléphone, je ne sais pas si on peut le donner aussi, pour faciliter les connexions. Donc, c'est euh, le 06 83 73 14 59. Et il y a toute une démarche de projet qui vise justement à, à permettre à chacun qui voudrait se mettre dans une posture de changement de ne pas se retrouver tout seul, d'être accompagné et de promouvoir, je dirais, des, des démarches
0: coopératives. Eh bien, merci. Euh, c'était Human, une émission présentée exceptionnellement par Madeleine Pochon. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci, à au revoir.